0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br e o tema de hoje é... Vários produtos, uma só operação comercial, o que fazer? Muitos de vocês já passaram por essa situação, já narraram para gente em Clubhouse, em interações, em perguntas e respostas que a gente teve e surge a dúvida. Quando eu vejo, eu tenho mais de um produto na minha operação comercial e eu não sei o que fazer nem como vender. A gente trouxe aqui uma empresa que já era referência no seu setor em marketing, mais especificamente em automação de marketing, e adquiriu uma startup para lançar seu produto no setor comercial, seu produto de CRM. A gente vai falar com o responsável pelas vendas dessa nova unidade de negócio e entender como essa empresa, que já era referência no seu setor, abriu um novo mercado e uma nova linha de produtos completamente nova. Eu estou falando da RD Station e do Felipe Perna, Sales Manager, para o RD Station CRM. Perna, seja muito bem-vindo, cara, ao Cast for Closers. A gente já gravou um painel pela RD, junto com o Thiago Reis antes, mas teu primeiro episódio com a gente, seja muito bem-vindo.
1: Cara, muitíssimo obrigado, Diegão. Queria só externar para todo mundo aqui <risos> o nível de felicidade que eu tô, <risos> que eu fiquei quando eu recebi o seu convite, que é o podcast que eu escuto toda manhã, que eu vou fazer minha caminhada, dar aquela corridinha, vou escutando, já acompanho desde muito tempo e ser convidado foi quase que realização de um sonho, né, cara? Muitíssimo <risos> obrigado, Nossa, obrigado por essa oportunidade também. de estar aqui, viu, velho?
0: Pô, imagina, o prazer é meu. Cara, perna, vocês abriram essa nova Business Unit para cuidar do RD Station CRM quando a empresa já tinha, pelas minhas contas, 7, 8 anos vendendo para persona líder de marketing. Sei que a RD tem várias personas, mas eu quero simplificar em líder de marketing e líder comercial, né? Como é que vocês fizeram a mudança para entender o líder comercial, o decisor, a liderança do time comercial, que tem outro orçamento, outras motivações e é uma buyer persona completamente diferente para vocês?
1: Cara, essa pergunta ela é muito feita. né? E antes de começar a responder ela de fato, eu quero trazer aqui uma metodologia de gestão de vendas que a gente lançou agora recentemente, que é o PIS. O que eu quero trazê-la? Porque foi justamente a metodologia que a gente utilizou e utiliza dentro da RD como um todo, não só no produto CRM, mas em vários processos que a gente roda lá de venda, que é a metodologia PIS. O que é a metodologia uhum. PIS? É como se fosse o PASS em inglês, né? mas é um acrônomo de processos, empoderamento, abordagem, conversão e evolução. São cinco pilares que a gente entendeu depois de vários estudos, desde 2014, conversando com tudo quanto é tipo de empresa, rodando essa metodologia, se assim, ela está estruturada dessa forma que ela está hoje, dentro da RD, que é a melhor forma de gestão de vendas para poder construir um time e chegar em resultados realmente efetivos. E aí, trazendo esse contexto do PICE é justamente o processo que a gente rodou para conseguir chegar à resposta dessa pergunta que você estava me fazendo. Justamente como que a gente consegue, é, entre aspas, virar a chave, né? Poxa, eu converso uhum. com um perfil aqui e agora eu vou para um perfil um pouco diferente. Como que eu vou conseguir conversar com, com esse cara? E aí, justamente rodando o essa metodologia, a gente conseguiu identificar gargalos. Por que gargalos? Porque a gente começou do que a gente já sabia. Então, a RD já era consolidada no mercado, já tinha uma máquina de venda, já um processo interno de vendas que rodava muito, a gente já conversava com muita gente sobre vendas e a gente tinha adquirido recentemente a Plug, que é um CRM que já rodava no mercado há mais tempo, então já tinha todo um conhecimento também sobre persona, sobre mercado, sobre como agir nesse mercado de CRM de fato. E aí a gente simplesmente juntou os dois, rodando a nossa metodologia, para poder entender qual que era o melhor caminho que a gente conseguia chegar naquela decisor, onde realmente a gente estava resolvendo a dor com o nosso CRM. A gente entendeu que a principal persona que a gente trabalha no marketing, vamos dizer assim, igual você citou bem aí, o líder de marketing, por exemplo, ele não sente a dor, de fato, que a gente resolve com o CRM. Muitas das vezes, a gente tem o pessoal do marketing sentindo falta do CRM no comercial mas por algumas questões de marketing em específico. Poxa, eu gero lead, eu quero acompanhar ali é, em que etapa que está, qual que é a conversão, se realmente virou ou não virou, entender melhor o ciclo, etc. E sem o CRM isso fica mais complexo. Mas o CRM, de fato, ele gera mais valor ainda para o processo comercial. E aí a gente precisava entender para quem que era essa pessoa. Quem que era a pessoa que realmente a gente ia abordar diretamente para conseguir falar isso. E a gente começou, claro, com a nossa base, que eram os líderes de marketing, e a gente entendeu que não era 100% efetivo. A gente não teve o resultado que a gente esperava, uhum. que a gente tinha dentro do RD Marketing. E aí a gente pegou e rodou o PIS. Justamente nessa parte de entender o processo, entendemos o processo, que já era aquela parte onde a gente conseguia já dominar, pegando um pouco do que já tinha de playbook de vendas do RD Marketing, etc. E a gente começou a refinar esse processo, empoderando principalmente a nossa equipe de vendas, para ela poder entender melhor qual era o SLA de marketing e qual era o SLA de vendas. Ou seja, qual era a diferença para a gente conseguir identificar quando que a pessoa se cadastrava na RD e ela tinha um perfil para o produto X e para o produto Y. No nosso caso, o produto de marketing e o produto CRM. E aí a gente começou a entender que, dentro do processo, a gente conseguia identificar, é, através de landing pages, do processo de SDR, qual que era o interesse inicial daquela pessoa que estava entrando em contato com a gente. Poxa, se era para marketing, eu direcionava para um time especialista em marketing. Se era de vendas, eu direcionava diretamente para um time de vendas. Só que tinha também aquela pessoa que queria os dois. Então, a gente tinha um time um pouco mais genérico, onde ele tem um entendimento de ambas as partes, consegue ser especializado em um produto e dar um overview sobre o outro também. E aí a gente começou a aprender como fazer isso. Então, por exemplo, a gente entende que a gente tem canais diferentes para atingir o nosso cliente. Se eu pego no marketing, por exemplo, a gente pega o Instagram, cara, o nosso Instagram, ele é muito mais voltado para vender o RD Marketing, o RD Station Marketing, Perfeito. por quê? Cara, essa pessoa não tá muito mais lá dentro. Agora, com o CRM, a gente foca mais, quando a gente fala de rede social, redes sociais, no LinkedIn, porque lá faz muito mais sentido a gente encontrar lá um gestor comercial, quem olha para a operação, operação comercial de fato. Então, o um ponto aqui foi muito é, entender o processo que a gente rodava, né? Empoderar uhum. muito o nossa equipe, o nosso time, sobre ambas as soluções, para ele conseguir conversar e a gente identificar onde que estava a principal necessidade daquele cliente que vinha nos procurar, porque inicialmente, você falou, hoje nós somos a maior empresa de marketing digital da América Latina e somos reconhecidos por isso há muito tempo. E a operação de CRM, que é mais recente, ela vem de um respaldo desse nome, onde quando a gente começa de um lugar que trabalha com vendas, a gente tem uma procura, mas a gente precisa saber como conversar com esse cara. Então foi dessa maneira que a gente buscou realmente entender para que lado que a gente ia, como que a gente construía isso, qual que era o perfil dessa pessoa para a gente construir o nosso processo baseado naquilo que a gente já tinha aprendido, que fazia sentido dentro do marketing e só refinando para a gente poder mirar o canhão para a parte de vendas também.
0: Animal. E com certeza não foi como se vocês vendessem para marketing e fossem vender para o RH logística. Exato. É uma área análoga, né? Então, eu imagino que vocês tenham aproveitado, sim, e como tu mencionou, a metodologia e o know-how que vocês tinham. E o meu próximo ponto, Perna, é, vocês já tinham esse aprendizado, como você mencionou, de processo comercial. Cara, e eu quero entender aqui que atalhos vocês conseguiram pegar em termos de processo comercial, porque a gente já falou da persona, uhum. e agora a gente está falando de processo. Então, que atalhos vocês conseguiram Pegar no processo comercial agora que vocês têm que vender a parte ou produto de CRM?
1: Exato, cara, eu acho que assim a pergunta, a resposta mais óbvia inicialmente é: Cara, quando o CRM começou na RD, além dele já ter um processo de vendas que veio do plug, né, que já tinha quatro anos Sim. de mercado antes de RD, é, a gente tinha um playbook muito redondo, a gente tem um playbook muito redondo dentro da RD, né, que já estava muito bem validado. Então, cara, foi uma puta referência que a gente usou, foi o nosso playbook do RD Station Marketing. Cara, a gente tem um playbook, tem um SLA redondo, a gente tem uma máquina de vendas, tem um time com centenas de vendedores, o negócio já roda. E aí, pegando um gancho no que você falou, não é uma persona completamente diferente, né? Não é um RH <risos> da vida que não tem nada a ver. É marketing e vendas, eles são complementares. Muitas das vezes, a gente já, a gente vendia o RD Station Marketing já conversando com a área comercial. Então, a gente já começava a entender muito dessas dores, dessas necessidades. Então, o ponto principal foi, cara, vamos aproveitar o playbook que já existe, começando a rodar ele, entendendo quais são as especificidades e refinando de acordo com o processo que faz sentido para a gente. Esse foi o primeiro ponto. Um outro ponto muito importante é que a estrutura de enablement da RD, ela é muito forte. Então, a gente usou essa estrutura justamente para conseguir nivelar o time. O que a gente fez? O plug veio com o time. Então a gente tratou de primeiro é, educar aqueles vendedores que vieram do plug sobre o RD Station Market. Então, cara, o nosso time de enablement em cima deles lá, para poder trazer o maior nível de conhecimento possível. Como também trouxemos pessoas do RD Station Market para o time do CRM, para poder aprender sobre CRM e os dois estarem convergindo ali a título de conhecimento para conseguir acelerar o aprendizado desse processo. Então, esse é o segundo ponto. Então, primeiro foi o playbook, depois o enablement, e em terceiro, a gente usou muito a estrutura de sales ops. ops, por quê? Sim. A RD tem uma estrutura de sales ops muito bem definida, onde a gente acompanha métricas e tem um histórico do marketing gigantesco de quando o CRM entrou. O negócio você falou, tinha sete anos de empresa basicamente, já rodando lá como líder de mercado e tudo mais. Uhum. Cara, vamos pegar esses, essa, todo esse histórico que tem aqui e vamos partir dessa premissa. Então partimos dessa premissa e aí a gente começa a entender como que esses, é, esses, essas taxas, essas métricas que são acompanhadas dentro do RD Station Marketing vão se adaptar para a gente acompanhar dentro do CRM, do RD Station CRM, e como que nós vamos evoluindo. E aí a gente vai entender onde que a gente aperta uma porca aqui, um parafuso ali, troca aqui, para poder justamente ir construindo esse ponto. E aí quando a gente pega a estrutura de sales ops, a gente começa a fazer os nossos próprios cohorts para fazer análise de perfil, ciclo de venda, taxa de conversão, ciclo médio. Então a ideia sempre foi estar é, tá indo no, na base de experimentação. Tem um conceito muito legal, conversando com o Luiz, que é quem vendeu o plug para a RD, que toca a parte do CRM, é o nosso diretor de CRM da RD hoje lá, que ele trouxe, que eu acho que é bem interessante, que é o conceito de empresas ambidestras, que é justamente aquela empresa onde ela tem um produto muito refinado, onde ela consegue, já está rodando, consegue dar vazão, entre aspas, sem se preocupar com aquilo que está tá acontecendo, porque já pressupõe uma excelência operacional... E ele tem um outro braço de inovação. Então, o CRM, não. quando vê, ele vê justamente como esse braço de inovação. Que é justamente ele poder manter um lado funcionando com aquilo que já roda muito bem, enquanto o outro lado foca em buscar novos processos inovadores. E aí, nesse caso, a gente ainda tinha todo um histórico para poder embasar de onde que a gente saiu desse novo processo inovador. Então, não foi uma coisa do zero. Não foi aquela coisa que a gente saiu do zero. A gente já sabia muita coisa. A gente teve que preocupar, se preocupar muito mais em refinar e ficar atento às especificidades daquele produto, daquele mercado, daquela persona nova que a gente ia atuar e que, como você bem disse, nem era tão nova assim. A gente já tinha um certo contato com esse pessoal, claro. além de rodar isso dentro da própria RD. né?
0: Animal. Vamos para o terceiro ponto, Perna. A gente falou de persona e de processo. E começou a pincelar posicionamento, diferenciais competitivos e é algo importantíssimo quando a gente vai falar sobre produto vocês de novo já eram líderes de mercado mas com o produto de CRM vocês entraram com, como uma nova opção então como é que foi se reposicionar como empresa nesse novo mercado né? e é, para as empresas que estão ouvindo a gente que de repente vão vender um novo produto enfim como é que foi né, esse processo de reposicionamento da RD, vendendo para uma nova persona, enfim.
1: Cara, legal. Eu acho que o primeiro ponto é, poxa, a gente começou já sabendo que a RD era líder de mercado em marketing digital. Então isso já era um pontapé inicial muito grande, porque era uma prova so é uma prova social, né? Já traz um respaldo sim, sim. do nome para a gente trazer. Poxa, a gente está trazendo a excelência que a gente tem aqui na parte de marketing digital para a parte de vendas. Uh, e a RD, com todo o nome que tem no é, respaldo no mercado, não ia ser uma empresa que ia trazer uma coisa de qualquer jeito. Então, ela se preparou para realmente trazer uma coisa que ia fazer a diferença, que ia é ser complementar ao negócio dos nossos clientes, justamente com foco na nossa missão para empoderar essa galera e ajudar realmente a crescer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando a RD, de fato, adquiriu o CRM, há três anos e pouco, quase quatro anos atrás, é, a gente não tinha um líder muito claro no mercado de CRM como um todo. A gente tem vários CRMs no mercado, tem alguns líderes de segmentos específicos, mas a gente não tinha aquele player que se destacava para todos os segmentos. E a RD foi muito nessa linha de continuar seguindo a missão dela, que é o mercado emergente de SMBs brasileiros. E, cara, a gente veio para ser uma solução que a gente queria abranger o mercado como um todo, não é um segmento específico. Cara, a gente não vai bater de frente com X ou Y ou pegar determinado segmento. A gente quer ser uma solução que vai funcionar para todo mundo que tem essa característica que é a missão da RD, que é empoderar os SMBs, diferente do segmento, da indústria e do mercado. Então a gente veio justamente com a missão de ser uma solução mais popular para pequenas e médias empresas de um mercado emergente que é o nosso Brasil. E aí, naturalmente, quando você tem uma solução em conjunto, onde você agrega o marketing junto com vendas, que são áreas de pura sinergia, você tem um diferencial competitivo muito grande. E aí a gente acaba uhum, criando, uhum. propositalmente, sinergias entre os nossos produtos da integração nativa, né, para poder ser esses diferenciais. Então você tem hoje funções, funcionalidades, que só tem na integração do RD Station Marketing com o RD Station CRM que não faz entre o marketing e outro CRM. Por quê? Justamente para a gente poder gerar esse valor e entregar a experiência como um todo. Então, antes a gente tinha uma parte do processo. Entendi. Hoje a gente já tem uma parte muito maior do processo e entrega isso para o cliente com uma excelência muito grande. Tá? Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto. Mas o ponto principal, que é, traz um pouquinho do que eu falei da metodologia PIS, que a gente resolveu fazer, porque a gente viu que fazia sentido e queria educar o mercado, é que os dois pontos principais que a RD sempre se preocupou, antes de CRM e tudo, se posicionar no mercado, foi com as iniciativas de educação. Então, desde sempre, lá com o Dessiqueira fazendo seus vídeos e vídeos, né? Quem nunca viu o Dessiqueira <risos> com seus, seus vídeos, né? Fazendo vários vídeos lá sobre o marketing digital, como criar além de pages page, engajar o público, etc. Então, as nossas iniciativas de educação sempre foi uma característica muito grande da RT. Então, a gente trouxe isso para a área de vendas para poder comprovar que aquilo que a gente está trazendo de novo realmente é muito bom e faz sentido para o nosso cliente. E o segundo ponto é o nosso ecossistema. O ecossistema RD sempre foi muito forte e a gente se embasou muito nele para poder fazer esse lançamento e se reposicionar no mercado, não como plataforma de marketing digital, hoje, mas sim como uma plataforma que abrange uma solução, uma experiência mais completa para o cliente no que diz respeito do time comercial deles. Então foram os pontos principais que a gente se basou para conseguir ter esse reposicionamento no mercado. E essa metodologia que eu citei no início, a PIS, justamente vem para poder chancelar isso. Ó, a gente está entrando no mercado, mas a gente não é cru nisso, a gente está entrando porque a gente estudou muito sobre isso, a gente sabe muito sobre isso, a gente conversou com muita gente sobre isso tem um conhecimento muito grande nós estamos aqui compartilhando com vocês o que a gente faz aqui e que vários outros nossos clientes fazem para você poder fazer também e crescer junto com a gente.
0: Irado. Posicionamento é escolha, aí pro Danfor já fala isso e eu acho que vocês escolheram fiel a missão que vocês já tinham de small business, de Exato. se comprometer com pequenos negócios. Eu lembro dos podcasts que o próprio Eric gravou aqui com a gente, e tantos outros RDurs que vieram aqui do compromisso que vocês tinham e continuam tendo com pequenos negócios e isso passou para o posicionamento do, do RDStation CRM. Legal que essa área de Product Marketing, de posicionamento de vocês é muito madura. A gente até conversou com, com vocês a respeito disso. E, Perna, cara, eu quero falar sobre um quarto ponto que é precificação. É sensível para o negócio muitas vezes o gestor comercial, a gestora comercial aqui que está ouvindo a gente, fica em dúvida de como eu posiciono o preço, como eu faço a precificação de um produto novo, se eu já tenho um produto existente, se elas, se, se elas competem entre si. Enfim, como é que foi definida a precificação do novo produto?
1: Cara, quem nunca teve problema em dar preço <risos> num produto novo, né bicho? Nossa. Isso aí eu acho de qualquer segmento que a gente falava aí... Encarar um pouquinho desse problema. Bom, mas a RD isso pra gente foi muito claro, tá? É, o RD Station Market, o RD Station CRM, eles têm o pricing baseado em critérios diferentes. Então, oh. tem o Patrick, da ProfitWell, que você cita muito aqui, né? Eu que sou sim, um, um ouvinte um assíduo aqui do, do Cash For Close <risos> você disse, que ele fala da correlação direta que tem do seu pricing com o aumento da relação ao valor que você entrega do seu produto. E aí foi justamente nesse sentido. Então, quando a RD comprou a Plug, a Plug já tinha um modelo de precificação, que é o qual a gente seguiu, como RD RD, tá? que é o mais usado no mercado, que é baseado em número de vendedores. Então, hoje, você vai contratar o RD Station CRM, você vai pagar pelo número de acessos que você precisar ter na plataforma. Geralmente, vendedores, gestores, coordenadores, etc. Tá? Sim. Por que isso? Cara, você paga aquilo que faz sentido na sua operação. Se está tendo uma demanda maior, você precisa contratar mais gente, você vai pagar para ter mais gente porque você vai ganhar mais. Cara, é uma conta básica, né? Então, tipo assim, uhum. você precisa de mais gente porque está tendo maior demanda, quer dizer que você vai vender mais. Então, se você vai vender mais, você pode investir mais. É simples. O que é bem diferente do marketing. O marketing cobra para o usuário. Não faz sentido eu cobrar quantos acessos na plataforma de marketing. É muito mais por leads gerados, volume de lead, é, lista de transmissão, e etc. Porque é isso que gera o resultado para ele Perfeito. ter o crescimento. Então, quanto mais lead ele tem, melhorando a conversão ou não, se ele tiver mais lead mantendo a conversão que ele tem, ele está aumentando grana. Então, se ele vai aumentar a base, ele aumenta o investimento para ele aumentar a grana. Então, a linha de raciocínio final é a mesma, mas o motivo pelo qual é precificado tem essa, essa diferenciação. Só que é uma diferença que não concorre entre si e justamente são complementares. Uhum. Se você parar para pensar comigo, pensa no RD Station Markets. Pega um plano lá de 5 mil contatos. E aí você está gerando demanda para o seu time de vendas no RD Station CRM e você tem 10 vendedores ali. E aí você está com 5 mil contatos gerando. E aí, de repente, você está conseguindo gerar ao invés de 5 mil, 6, 7, 8 mil. E aí você aumentou o seu plano. Por quê? Pelo volume de leads que você está gerando. Só que esses 8 mil, antes a sua equipe com 10 pessoas conseguia atender quando era 5. Agora que tem 3 mil, você precisa de 12, 13, 15 pessoas. Cara, você precisa disso por quê? Porque tem um volume maior. Se tem um volume maior, você vai aumentar a sua rentabilidade. Aumentando a rentabilidade, você vai fazer um investimento maior na plataforma que te ajuda a organizar e aumentar essa rentabilidade. Então, foi meio que lógico quando a gente juntou o quebra-cabeça e entendeu como que nós faríamos isso. E lógico, entre algumas questões estratégicas. Então, mesmo a gente tendo essa estratégia que o CRM já tinha quando veio da plug, a gente parou para poder fazer uma análise de mercado. Nosso time Sim. de PMM, a Mari, ela fez um, um estudo sensacional onde tinham quatro perguntas principais, né? Quanto seria um produto de CRM que é barato demais para você não ter credibilidade? Qual que seria um valor que seria um barato ok? O que, que seria um caro ok e um caro demais que você não pagaria? Ou seja, é, para poder entender, é um pouco do estudo de Winless to Pay que a gente fez em PMM. E aí a gente conseguiu entender mais ou menos qual era a margem que a gente ia trabalhar. E em cima disso a gente aplicou também alguns fatores estratégicos. Então, por exemplo, a gente é focado no mercado de SMB. Então a gente pode tentar trabalhar, diminuir um pouco o preço para ficar mais competitivo no mercado. E além disso, Perfeito. a gente entende também que a gente tem uma oferta do plano free. O nosso plano free é um plano mais enxuto, justamente para quem está muito na fase inicial, começando, querendo começar a estruturar alguma coisa, estruturar um time, tem uma, duas pessoas no máximo ali, ou tá com uma operação muito, muito imatura ainda, ele já pode pegar o CRM free e já começar a testar, já começar a usar, gerar resultado ali, aí quando ele entender que faz sentido, ele vai para nossa versão basic, onde aí a gente tem mais relatórios, mais funcionalidades, etc. Então tudo isso englobou para a gente entender qual, como que a gente trabalharia a precificação que o nosso ticket médio é bem diferente do RD Station Marketing e do RD CRM mas a percepção de valor, de investimento de um e de outro também é bem diferente pelo perfil das pessoas também
0: animal, vou adicionar uma dica que o Eric mesmo, Eric Santos CEO da, da RD Station deu para a gente numa mentoria eu vou chutar em 2015 por ali perna que é cobrar conforme o mercado está acostumado a pagar isso. E não reinventar a roda aqui. Se vocês pegassem a precificação do RDstation Station CRM, o mercado de vendas está acostumado a pagar por usuário, MeTime também, tá? cobra por usuário. O usuário está acostumado a pagar de uma certa forma, a criar objeções desnecessárias. Então, pagar ou cobrar como o mercado está acostumado a pagar é uma ótima dica para você que não quer ou está desenvolvendo uma nova funcionalidade ou um novo produto que vai ser diferente, em, né, muito diferente do produto atual, é cobrar como esse novo mercado está acostumado a pagar. Isso é uma dica que eu nunca esqueci e essa mentoria valeu demais, inclusive.
1: Não, o Eric é um guru, né? <risos> Sou um pouco suspeito para falar, né? Eu sempre admirei ele para caramba. Quando surgiu a oportunidade de ir para RD, foi fantástico. Porque as falas dele, quando a gente sempre tem as reuniões mensais, né? Que ele fala para a gente, Sim. a empresa inteira e tal, é fantástico. Ele tem... Assim, coisas sensacionais.
0: Boa. Para a gente encerrar a perna, montagem de times. Cara, a gente falou de uma série de coisas aqui, assuntos importantes relacionados a abrir um novo produto. E como é que foi a montagem, a estruturação dessa nova unidade de negócios, cara, dentro de uma mesma operação? Tu citou o querido Luiz Lourenço, que veio lá para abrir né, essa, essa unidade, mas... Como é que foram... Quem, quem chegou primeiro? Quais foram as funções? Enfim, como é que essa área foi crescendo? Como é que foi a implementação desse Legal, novo time? isso
1: aí também é uma pergunta. Tipo assim, pô, já tinha tudo pronto e tal? Cara, não. A gente quebrou a cabeça também para poder chegar onde a gente está hoje e a gente continua em processo de evolução constante, né? Porque a ah, gente cada certeza. vez mais aprende e vai evoluindo em cima disso. Eu acho que o ponto principal é entender que a RD comprou uma empresa que já rodava há quatro anos, que é a Plug, que era o Luiz. Então, a gente cuidou ali inicialmente, né, de uma forma mais superficial, e depois a gente aprofunda, mas de uma forma mais superficial, a gente pegou uma operação que já rodava, capacitou minimamente quem estava naquela operação em marketing, juntou um pessoal de marketing para poder aprender de CRM e começamos a aprender em cima disso, que foi o que eu falei logo no início do nosso podcast aqui. Uhum. Mas a operação em si, ela começou de uma forma que segue muito a operação da Me time também, pelo que eu já acompanhei de você falando, né. Primeiro começou com o founder, o próprio Luiz Lourenço, né, Lá atrás, ele fazia de tudo, era quase que a eu, eu presa, né, para começar, Sim. <risos> e aí ele fazia de tudo, foi gerando conhecimento em cima daquilo ali, e foi começando a montar um time. E quando começou a montar o time, e é a estratégia que a gente usou lá também, quando já era o CRM da RD, a gente priorizou por criar um time não só de vendedores, mas de vendedores que tinham uma veia empreendedora. E qual que é essa principal característica de veia empreendedora que a gente fala do time de vendedores? É aquele pessoal que prioriza muito mais o aprendizado do que só o resultado final. Cara, Não. o resultado final, ele é importantíssimo, né? A gente tá falando de vendas, tem que ter NMR tem que vender. Mas quem entende que o aprendizado faz muito sentido para isso é quem a gente buscou ter no time. Por quê? Porque a gente pediu para essa galera entrar e aprender tudo sobre o nosso cliente, sobre o nosso processo. E aí a gente pegou a base do playbook de marketing que a gente tinha, né? E começamos a redefinir esse playbook baseado nesses novos aprendizados que a gente tinha. E aí a gente começou a montar uma primeira versão do que seria o processo dentro da RD. E aí isso era feito só pelo Luiz, só o Luiz encabeçando não só essa área de venda, mas também a área de suporte, a área de marketing, a área de engenharia, produto. Então aí foi rodando dentro da RD dessa forma. Depois que teve a primeira definição de como seria uma operação básica, já identificou as principais dores, eh, tinha os problemas mais identificados, tinha uma primeira versão do processo já esboçada ali, os primeiros passos que tinham que ser, foi quando veio a necessidade de ter um olhar mais de excelência operacional para o time. E aí foi quando eu entrei na RD. Por quê? O time ainda era pequeno, estava na mão do Luiz ali, só ele tocando com várias outras áreas e já tinha essas primeiras respostas. Agora precisava começar a acompanhar um pouco mais o dia a dia para refinar aquele primeiro processo, aquela V1 do playbook de CRM especificamente. Uhum. Foi quando a gente entrou muito mais para refinar e qualificar um pouco mais o time. Então o time já estava rodando, já tinha uma maturidade maior sobre o produto CRM em si, já conseguia entender entre CRM e marketing como é que fazia, então não tinha muito mais problema com relação ao produto. O foco já era muito mais, o discurso era muito mais a escalabilidade. E aí foi quando a gente rodou basicamente a metodologia do PIS de novo. Processo, empoderamento, abordagem, conversão e evolução. A gente pegou os dados da evolução e começamos a rodar ele de novo pela segunda vez dentro do CRM na RD. E aí a gente começou com a abordagem de experimentação, começou a refinar... É, toda a parte do processo entender um pouco melhor como é que eram feitas as abordagens, quais eram as métricas que faziam mais sentido pra gente e foi evoluindo como se fosse uma empresa do zero mesmo, então é, muita gente fala assim, poxa, já era RD já tinha um time de vendas, já rodava foi muito fácil, pegou e colocou ali Cara, não, tipo assim, ajudou muito, a gente cortou muito caminho, a gente deixou de ter muito erro, mas ao mesmo tempo também a gente quebrou a cara em alguns momentos, a gente teve que dar aquela raça gigantesca e procurar justamente evoluir com aquele aprendizado. A ideia sempre foi o aprendizado de para que lado que a gente vai e como que a gente faz isso de fato,
0: sabe? Animal. E, e pô, tão importante aprendizado, especialmente no início, porque é, é como tu falou, é uma nova empresa, então... Muito mais do que resultado, eu estou experimentando. Eu quero aprender rápido, errar rápido e evoluir. Perna, muito obrigado. Cara, esse foi um episódio, puto, uma aula. Então, eu queria te agradecer aqui. Fica à vontade para deixar teu contato. Enfim, como é que a, o pessoal te acha no LinkedIn para trocar uma ideia. Conhecer o crm falar contigo. Enfim, fica à vontade.
1: Cara, primeira vez não tem como eu não te agradecer por ter <risos> me brindado com essa participação aqui no Cash for Closer. Para mim, acho que entrou um dos cheques um da vida ali, né? Poxa, <risos> satisfação enorme. Muitíssimo Legal. obrigado mesmo. Espero realmente poder ter ajudado um pouquinho o pessoal aí. Fica super à vontade, quem quiser me adicionar no LinkedIn, é Felipe Perna, com F-L-I-P-E, normalzão, perna. É esquisito, mas é isso mesmo, né? Acho que quem convive há <risos> mais tempo já começa a achar normal, mas quem escuta pela primeira vez acha um pouquinho estranho. É, e convido a vocês a conhecer a nossa metodologia do PIS também. É, a gente lançou ela agora recentemente e já tem grupo no LinkedIn, onde a gente faz algumas discussões... Bate, faz um bate-papo lá, que a gente consegue conversar, entender e tentar aprimorar mais essa nossa cadeia de vendas aí e melhorar o resultado de todo mundo. No mais é isso, Diegão, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui
0: contigo, viu? Maravilha. Eu que agradeço. para você que ouviu esse episódio, pessoal, até o final, o meu obrigado, um abraço e até o próximo.